0: Galera, no Pod Geek de hoje vou conversar com um profissional que tenho um carinho muito especial por ser filho do meu mestre, o Rui Perotti, que foi um dos grandes pioneiros da animação no Brasil. Estou falando do Guilherme Alvernaz, na minha opinião um dos maiores animadores do Brasil. Herdeiro do talento do pai, Guilherme animou grandes comerciais, foi um dos fundadores da Oca Animation, grande empresa de animação comercial Além de ter sido homenageado pelo Mundi, o maior festival de animação da América Latina, por seu curta animado Animais. Então, pessoal, hoje o Podgeek será sobre animação com um dos grandes nomes do setor. E quero também deixar já avisado que estamos fazendo as gravações em sistema home office. Então, caso haja alguma interferência, é por causa... Desse, desse processo que ainda estamos vivendo devido à pandemia. Tá joia? Então, pessoal, vamos começar! Guilherme, que legal! Muito obrigado por você estar aqui no PodGeek e conversar com a gente sobre sua experiência na área da animação. Você que é filho de um dos grandes nomes da animação no Brasil e que, por sorte, também foi meu mestre, o Rui Perotti. Legal, o prazer é meu estar aqui com você. Também trabalhamos juntos né, com ele. Sim. Então, é um prazer sempre conversar com você. Eu, eu quero que você conte aqui para o nosso público né, como essa, você ser filho né, de um grande animador como o, o Rui Perotti influenciou na sua carreira e como foi o seu começo. Como foi esse seu despertar para o desenho, a animação? E quando decidiu que seguiria o caminho do seu pai? A influência foi total, né? E assim, desde
1: muito pequeno. Meu pai sempre me levou muito no cinema, ele sempre foi muito apaixonado pelo cinema, pelo desenho animado. Essa história vem do berço. Né? É. Ele sempre teve... Quer dizer, quando eu nasci, ele já tinha o estúdio, né? ele já trabalhava na Links Film, ele já era um dos sócios da Lynx Film. Então eu lembro de eu pequenininho tipo, Quatro, cinco anos Andando naqueles estúdios enormes tal, Tinha um jacaré de borracha Uma lata de Ovo Maltini gigante Era um lugar é mágico legal, né? E tinha lá em cima separado O estúdio dele que era só para animação Ele tinha mais de 50 animadores lá trabalhando Só no estúdio de animação E isso obviamente Fica, né? É... Entranhado no seu DNA. né? Uhum. É, então, eu, obviamente, comecei a desenhar. É, quer dizer, toda criança desenha, né? todo mundo gosta de desenhar, aquela coisa toda, mas a gente vai parando de desenhar. Ele mesmo falava isso. Né? A gente vai parando de desenhar conforme vai aprendendo a escrever, aprendendo uma coisa mais. É, é, outras formas de se expressar. Mas é, quem gosta de desenhar continua, e como ele sempre incentivou, eu continuei desenhando e tal. Até que quando eu tava lá com uns 13 anos, assim, mais ou menos, ele falou assim para mim, falou, então, agora, você quer continuar brincando de desenhar ou quer desenhar para valer? <risos> Daquele jeito que você conhece dele. Né? Uhum. Aí eu falei, na vamos, eu quero aprender a desenhar, vamos lá. Aí ele me deu uma prancheta enorme pra pôr no meu quarto todos os materiais de desenho, lapiseira, é, tintas, papéis, canções, aquela coisa toda, papéis especiais e tudo, e eu comecei a desenhar, e começou a me ensinar, aí sim, a desenhar como é que se fazia uma figura humana é, do jeito certo, é, as técnicas mesmo, né? a técnica do desenho ele começou a me ensinar nessa época. Uhum. Eu sempre gostei muito de histórias em quadrinhos também, né? A, Adorava os desenhos dele, mesmo, como você mesmo já falou, você adorava o Satanésio, também adorava o Satanésio, o Gabor. Nessa
0: época ele já tinha, ele já tinha publicado o, o Satanésio, Guilherme, nessa época? Sim, Satanésio é Satanés a década de 70. Ah não, né? sim, sim, realmente, realmente, 70 verdade. 70 e poucos, é. ele já tinha
1: feito Satanésio, é, Sugismund, todos os personagens mais famosos dele já tinham sido é, divulgados, nessa época...
0: Cacará
1: o Cangaceiro, né? Cacará, que, é, que foi um projeto de série dele até, né? Só que acabou não rolando. É, que, inclusive, eu perdi esse filme, não sei. Você tá, vai achar uma cópia desse filme. E ele já tinha. Nessa, eu, com uns 13, 14 anos por aí, ele já tinha saído da Lynx e já estava. já estava fazendo a transição dele para a Editora Abril. Na Editora Abril, ele foi. O diretor da área de infância juvenil, né? ele cuidou de toda a parte de quadrinhos lá. Então, ele produzia muito, além de editar, ele produzia muito, fazia muitos quadrinhos. Ele, eles tinham aquele projeto de incentivo de artistas brasileiros, né? tem um projeto da editora Abril que foi baseado nisso, é, que levantou vários artistas, Primário, por exemplo, Gaiara, todo aquele pessoal foi lá fazer esse tipo esse levantar essa, essa bola com ele. É, e ele também fazendo as coisas dele lá, fazendo o Sugismundo, o, o Gabola. O Gabola, posteriormente. E isso me influenciou, me influenciou muito, né tanto no desenho, é, que aí eu comecei a estudar realmente. Meu pai tinha uma biblioteca enorme, né? você lembra? né tinha uma biblioteca enorme só de arte e tal. Então, aquilo tudo, eu adorava, eu ficava abrindo os livros, copiando os desenhos, abrindo os quadrinhos. Ele tinha um monte de quadrinhos estrangeiros lá. E isso influenciou muito no meu desenho. É, por, quando eu estava por volta dos 16 anos, assim, mais ou menos, é, ele estava trabalhando em casa com um estúdiozinho caseiro. Eu comecei a ajudá-lo mais profissionalmente. Antes eu ia no estúdio, é, quando era mais jovem, eu ajudava a pintar acetato, limpar acetato, sabe, que eu aproveitava muito. É, fazer algumas coisinhas assim só para ir tomando aquele contato.
0: O Guilherme, só interrompendo um minutinho, até falando pro nosso pessoal né, do acetato, né, que que hoje em dia é tudo digital, né? Você ainda veio dessa época da animação tradicional mesmo, né? O limpar acetato, fotografar.
1: Sim, sim, é, eu sou da época do, do filme ainda. <risos> então, no estúdio dele, menos ainda, né Ele era o acetato importado que o nacional enrugava tudo. Tinta, tinta, a gente já fazia aqui uma mistura de tinta com, com corante e tal, que já ficava bem no acetato. Então, eu ajudava no estúdio menor, é, dos 13 anos, na época que eu comecei, eu ajudava no estúdio fazendo esses pequenos trabalhos ali. De...
0: Que estúdio que era, Guilherme?
1: Porque, é, porque a história dele é, é Links Filme, onde ele ficou até 70 Sim, e poucos, comecinho dos anos 70. Daí ele saiu, montou a Rui de Produções, da Rui Perotti Produções, ele começou a trabalhar na Editora Abril também, e depois ele montou a Signos, que foi onde você trabalhou, depois estava aquela coisa toda. E... Nessa época era a Rui Perotti Produções, então eu ajudei ele lá com algumas coisas, ele fazia uns filmes do Snoop também, que eu adorava, ele ficava limpando essa taça do Snoop depois, para poder usar. É, e com, com os 16 anos, ele estava fazendo em casa alguns filmes que ele pegou, e eu ajudei... É, já como intervalador, cleaner, né? limpando os desenho, né? é, pintando acetato também, filetando na acetato. Naquela época a gente ainda não tinha xerope né? uhum. para passar o desenho para a acetato. Então era filetado mesmo.
0: Só que eu começo a contar... Era tudo bem artesanal, bem né? Artesanal. Era tudo bem artesanal, artesanal. né, galera?
1: Frame a frame, ficha de animação. Depois a gente levava na não lembro a empresa que fazia a filmagem para gente que fazia a gravação, né? que eles tinham uma Oxiberry, né? que é a, a, a câmera... É a truca? Não é a truca exatamente, era a, Oxberry, é, a é a tabletop mesmo. Né? É, é a câmera em cima da, da placa de animação, você ia trocando os desenhos e tal,
0: ah, tá. batendo frame a frame 35mm, e depois
1: revelava na, na líder e tal. É, era um processo... Normal até o momento, né? até aquela época era assim que se fazia. E aí, em 1985, eu fiquei um tempo com ele ali fazendo esses trabalhos. Em 85 eu fui para o estúdio do Daniel Messias. E aí que eu começo a contar né, mais, é, com mais propriedade assim, a minha participação, a minha atividade profissional. Está fazendo 35 anos esse ano. E aí no Daniel Messias eu entrei como assistente de animação. O Daniel Messias tinha trabalhado com ele na Lynx
0: Film também, né? Um grande animador. Um dos grandes animadores do Brasil. Um dos grandes estúdios. Filho né? do Messias Melo, né? Filho do Messias e Melo. Messias um Melo,
1: um grande artista de quadrinhos, inclusive, um artista né? plástico. Ele tinha uns quadros lindos do pai dele lá também. E, e o Daniel a, trabalhou com meu pai na Lynx porque meu parceiro também, né, ele era um grande é, incentivador e como você mesmo já falou, ele era muito generoso com a técnica do trabalho. Né? Ele pegava mesmo o pessoal, ensinava a técnica. Se assim, ele não tinha, ele não guardava segredos do que ele conhecia. Pelo contrário, né. Muito, o Daniel Messias,
0: o Val Bersi, né, que está aqui hoje no jogo metralho, também. Na área de quadrinhos também, né? Não só na animação, na também, área de quadrinhos é, também. muita gente
1: que passou pela, pela mão dele, tanto no estúdio, quanto na, tanto na Links Filme, quanto no, na, na Editora Abril. Ele formou muita gente, sim. E aí, nessa época, eu estava no Daniel Messias, de 85 até 87, aí eu de lá eu já saí animando. Foi lá que eu aprendi a animar. Com o Daniel, que tinha um estilo muito legal de animação, né? ele tinha um estilo bem ácido de animação. assim. Né? E no Daniel, eu aprendi, ele me mostrou, começou a me mostrar muitas outras referências, né? além das que meu pai mostrava, é, foi que eu mergulhei mais no, no, no estilo Warner Brothers de animação. É, ele, tinha, ele tinha vários filmes do, antigos, do Pernalonga, do Tex Avery, né? que é uma coisa é incrível, um timing genial de animação.
0: O seu pai parece que seguia mais a linha UPA, não é? De Sim, UPA. exatamente. Exatamente. Meu pai era totalmente UPA. É, ele afirmava isso,
1: inclusive. É, depois, na Barbera, né, ele, ele, ele fez alguns filmes de personagens Hanna Barbera no Brasil.
0: Uhum.
1: É, infelizmente, no, naquela época, como tinha muito pouca gente né, produzindo, ele chegou a ser contatado para fazer para produzir série da Ana Barbera aqui no Brasil, mas quando os caras falaram a quantidade do trabalho que precisava é, mensalmente ou semanalmente e tal, ele aí falou, ah, desculpa, é, é impraticável. Pô, a base que a gente tem aqui no Brasil de, naquela época, né? a base de produção que a gente tem aqui no Brasil é impraticável esse tempo, tal, aí ele não conseguiu montar isso.
0: O forte do Brasil sempre foi a animação publicitária, pelo menos naquela época, né, Guilherme? Foi.
1: Por causa disso mesmo, né? Na publicidade você precisa de menos gente, você consegue controlar melhor o processo. Ah, como não tinha cursos, é tanto que depois ele montou um curso de animação, né? Mas você não tinha curso na época, você não tinha é, divulgação, você não tinha incentivo para isso, era muito difícil você montar um esquema... Industrial de trabalho, como era o americano, como a Hanna-Barbera desenvolveu lá nos Estados Unidos. Então aqui era praticável. Por isso que a animação brasileira, principalmente naquela época, é totalmente baseada na, na, na publicidade. E ganhou muitos prêmios, né? Muitos prêmios, tinha grandes animadores. E, e, era publicidade e alguns heróis, é, né, tipo. O, Latine Filho, que fazia o filme sozinho, longa-metragem sozinho, né, o...
0: Sinfonia o, Amazônica.
1: O Piconzé, que era o... o Piconzé. O... Mas, enfim, também era outro grande herói que faz, fez um filme sozinho inteiro, longa-metragem, né, e Pena Caxim, exatamente. E, e era isso só que existia. Então, é, inclusive, meu pai tem uma história com Latino, que ele era meio ressentido Porque quando ele era Muito jovem Meu pai, em casa ele não podia desenhar Meu avô não gostava Queria que ele fosse advogado, médico alguma coisa assim né? Mas ele gostava de desenhar
0: Esses detalhes é, eu ele... não conhecia meu pai, Mas ele cara. gostava de Olha desenhar que
1: E a minha avó pagou para ele Escondido Um curso de animação Pelo correio que ele achou Numa revistinha Pediu para minha avó, minha avó pagou escondido para ele, um curso americano, que era da Disney, eu acho, inclusive. Ele recebeu isso, aí ele aprendeu os, os, o, a base da animação, que é um curso bem básico, obviamente. E quando ele, ficou, quando ele foi adolescente, ele foi para o Rio de Janeiro, e lá ele foi procurar os estúdios, né, que ele conhecia. Então ele foi no estúdio do Latinas. E ele, ele falou que. Ele ficou muito chateado, porque o, ele cobriu a. a table top dele, não deixava ele ver é, a, a mesa de animação dele, como é que era, a mesa de luz e tal, é, escondendo mesmo, sabe, o, o, guardando o segredo da técnica, de como é que se fazia a coisa, Ele ficou muito chateado com isso, acho que isso inclusive influenciou ele nessa história de abrir a técnica para todo mundo, entendeu? ensinar como era feito, porque o desenho animado é, 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 uma, é coletivo, né, não tem como você fazer um filme. Esses caras demoravam 5, é, 10 é... anos para fazer um filme como é, metragem. O desenho animado tem que ser... É, é, é troca. Você tem etapas de produção que você tem que dividir esse trabalho. Senão não sai mesmo.
0: E você sabe, né? Você falando do teu pai nessa influência da, da, que ele foi uma influência muito grande para você na animação. Eu acho que o seu pai, a grande influência que ele, que ele teve em mim foi nessa parte pedagógica, cara. Você acredita? Ah, Legal. É, é, tanto que hoje, quando eu dou aula, sempre comento do teu pai, né, no nosso site, tudo que a gente faz, ele é uma, vamos dizer assim, ele é uma presença muito grande, talvez ele seja uma presença muito grande em você na animação, no seu filho agora, que é uma terceira geração, Exatamente. e em mim, talvez tenha sido nessa parte pedagógica, né? talvez o legado que eu vejo do seu pai, pelo menos na minha pessoa, foi nessa questão da, 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 da arte, tanto que desde que eu comecei a escola, ele esteve presente lá no comecinho, né, ele sempre manteve contato comigo, ele deu workshop, ele levava material, levava livros, eu tenho muito material do seu pai que ajudou muito a gente, então isso é isso é um legado muito legal também, né.
1: Ele sempre gostou muito de ensinar, de passar essa experiência dele, de passar o conhecimento dele adiante, sempre foi bem marcante na, na vida profissional, né mas mim, eu, é, comigo ele me passou toda essa parte da animação assim, do, do desenho, a né, base do desenho e, tudo. e mas a, a minha formação profissional mesmo, assim, o meu estilo de animação, tudo, eu acho que eu devo uma boa parte ao, ao estúdio do Daniel Messias, né, onde eu conheci grandes animadores lá, o Vé Márcio o Alexandre Caldeirão é, enfim, vários animadores ali passaram por ali, me influenciaram também no estilo e na Time, né, de animação. É, então ali é que eu conto o meu início profissional mesmo, porque foi um, uma virada de chave. Mesmo e foi onde eu decidi me dedicar à animação mesmo. Né? Porque antes a gente ficava naquela coisa, ilustração, animação, quadrinhos, que eu também gostava muito e tal. Foi ali no Daniel Messias que eu decidi falar, não, não é animação mesmo. Abandonei a faculdade, estava fazendo faculdade de arquitetura na época, Fiz um ano só, aí saí <risos> para fazer desenho animado. E aí lá fiquei, fiquei dois anos lá no Daniel Messias. E em 87 eu saí, aí fiquei um pouco como freelancer, trabalhei um pouco com o Valdeci na start. Isso você...
0: que eu ia perguntar, que tinha o Ribas também, né? você falou do Daniel, mas nessa época você tinha a start, o Daniel, Joaquim Três Rios também, né? Era um estúdio... Joaquim Três Rios, tinha a tinha. Isso, sobre Briquê também.
1: É, tinha o um, Sketch Filmes, que era do César. É, tinha mais alguns,
0: assim. É, isso, e você passou por todos eles, Guilherme?
1: Assim, é, rápido. No Briquet eu fiz um projeto só, fiz um filme só como freelance. É, na Start eu fiz algumas coisas. É, mas, assim, pouco mesmo. O, o grosso sempre foi com o Daniel Messias e depois o. o o Alexandre Calheiros, né, que era o Caldeirão, ele, ele conhecia o Calderão, na né? ele tinha montado um estúdio também, chamado Designers, Desenhos Animados, e eu fiz bastante coisa com ele também. E, mas aí já é, já é 90, quase 2000. E, mas o grosso, acho que, da minha produção nessa época foi com Daniel Bicis. Porque mesmo depois que eu saí do estúdio, eu voltei fazendo freelances pontuais, né? pegava um filme lá, fazia animação, é, sem estar tá fixo no estúdio. Nessa época também eu voltei a trabalhar com meu pai, e acho que foi a época que a gente se conheceu, é, na Signos, fazendo os filmes do Variguinho, né? Lembra? Do, a gente fez. É, a gente fez uns oito filmes do Variguinho, lá seis ou 8
0: Eu desenhei o filmes. Variguinho. E ao mesmo
1: tempo a gente fazia as histórias de quadrinhos, foi quando você fez um, uns estágios lá com a gente. E aí eu fazia. Além de animação, além dos filmes de animação, eu fazia alguns roteiros, tanto para o né, quanto para outras revistas. Fiz roteiro de Chaves na época. A, a, a gente montou ali, é, é, e aí eu era sócio do meu pai, eu fiquei sócio do meu pai na Signos.
0: Muito legal. E saiu
1: da editora Abril e montou o estúdio para produzir material para outras editoras. Né? Então, ele queria montar um estúdio de produção mesmo Aí a gente fez é, A gente chegou a A gente chegou a ter umas quatro editoras Assim que a gente fazia né? A gente fazia Rana Barbera A gente fazia umas Três revistinhas de Hanna Barbera Fazia, fazia Cowboy, revistinha de Cowboy uhum. Aí a gente fazia histórias Do Varinguinho fazíamos histórias de Chaves e Chapolin, Fazendo, tinha uma história, uma revistinha de jogos também que a gente fazia lá. Isso durou até 89, quando entrou o Plano Collor, que deu aquela travada na economia. Aí, das quatro editoras que a gente prestava serviços, né, a gente chegou a ter 14, 15 pessoas contratadas no estúdio, né? Entre lançadores, roteiristas é, Animadores e tal é, tipo, Você nessa uhum. época também, né?
0: Eu me lembro quando eu, eu, eu fiz parte dessa história Quando veio o Plano Collor Eu me lembro quando cheguei numa manhã E seu pai estava desesperado, né? Eu me lembro quando o é. Collor anunciou é, Foi porque dos quatro das quatro editoras Duas fecharam Que eram
1: menores As outras eram a Globo e a, a Editora Abril Que tinham projetos com a gente os dois, as duas revistas que eles fazem com a gente, eles fecharam. Então, assim, de uma
0: hora pra outra não tinha mais trabalho nenhum para fazer. Não, e outra coisa que é interessante, né o, o, o público, né? o público que consome, às vezes, entretenimento, ou às vezes vê o trabalho final, sempre nos compara com o americano. Sempre houve essa comparação, aquele, aquele sentimento do vira-lata, né de que a produção audiovisual brasileira nunca vai ser com o americano. Por outro lado, a gente tem um governo que não tem interesse nenhum em proteger. Né? Então, quando vem a... não, dá, não há incentivo, não há nada. Não há nada, e, muito, pelo contrário, destrói. Quando vem essas políticas econômicas, é o primeiro setor que, que, que sente. Quantos, quantos artistas, empreendedores, com projetos maravilhosos, com editoras independentes, às vezes estúdios, acabam, terminam com, com dívidas por causa simplesmente não do mercado em si, mas de políticas econômicas. Né? E de primeira política. É o que aconteceu, na verdade, na época do seu pai, da Signos. Eu, eu voltei Saí de São Paulo e acabei voltando para Piracicaba, é a cidade que eu, que eu nasci, para montar a escola em Piracicaba por causa disso também. Né? Que eu vi no interior, pelo menos na época, eu via mais possibilidade a nível de custo, né? porque o custo imobiliário para você montar um negócio, alugar uma casa, ter uma estrutura, não era tão caro quanto em São Paulo. Mas a minha ideia na época já era fazer em São Paulo. Mas, enfim, essa política toda que aconteceu na época afetou todo o mercado, né? E foi um golpe muito forte
1: para a gente ali, né? um estúdio pequeno, que dependia dessas quatro editoras, uma hora para outra ficar sem nada. A gente só ficou com o Variguinho, né? que era uma revista bimestral, passou a ser semestral, é, os filmes cortaram também, não tinha mais filme do Variguinho para fazer. E aí foi, assim, não tinha, não tinha de onde tirar mais. Né? Então a gente precisou mandar todo mundo embora, foi aquela história toda. É, eu voltei para o mercado publicitário muito nessa época por causa disso também porque ali no estúdio não estava dando mais por sorte na época estava o, o, o Haroldo Guimarães estava montando a HGN né, para produzir Disney
0: Ursinhos Gummy, não é? é época do Urs...
1: Ursinhos Gummy não é a época do Ursinhos Gummy? ele começou, é, ele começou com o Ursinhos Gummy mas depois a gente fez... quando eu entrei ele estava fazendo Pateta e Aladdin é, Bonkers e eu fiz algumas coisas de animação para ele de como freelancer também e voltei também para o mercado publicitário aí lá com o Daniel Messias principalmente é, e aí já mas já querendo ampliar um pouco mais porque tava bravo mesmo né foi um golpe bravo esse assim, plano color e tal até acertar de novo tudo depois com plano real aquela coisa toda demorou muito para retomar a produção, meu pai não conseguiu né? a partir daquela época ele entrou num buraco que ficou, coitado
0: foi um tombo muito grande né
1: Guilherme foi, foi, foi bastante pra ele é, como ele já estava numa idade também que é difícil você se reposicionar no mercado assim. ah. e aí eu comecei a trabalhar em outros estúdios, né? eu comecei a trabalhar com o Caldeirão, lá no Designers é... e com a Tratoria, na época, nessa época eu entrei na Tratoria de Frame, que era uma produtora bem Meio de vanguarda, assim, na publicidade, eles faziam muita coisa com stop motion e tal, é, faziam filmagens também, era um estúdio bem legal. Assim. Eu fui lá, lá para fazer freelance, comecei a fazer freelance, é, fiz alguns, alguns projetos com eles lá direto, e na época, quem era o diretor de animação lá era o Lohan, que é o francês que morava aqui no Brasil, um grande, excelente animador. Ilustrador aqui, cara é foda. Assim. E ele, um tempo depois que eu comecei a fazer alguns trabalhos lá, ele saiu é, contratado por um estúdio francês para um dirigir um longa de animação é, vietnã. Assim, assim. Ele ficou um tempo fora. E aí eles me convidaram para ficar como diretor de animação enquanto o Lohan estava fora. Aí que eu comecei esse trabalho lá na tratoria, é... fiquei um bom tempo ali é... cuidando da animação lá, em 2D tudo e foi onde eu comecei a fazer 3D. Nessa época estava começando a aparecer os, 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 as produções em 3D, né? Três animação é... no Brasil, obviamente. Né? Lá fora já estava já tinha saído Toy Story.
0: Você chegou a participar ou, ou ter contato com a Cassiopeia? Qual que é o nome do, do, do diretor do Clóvis, Cassiopeia? que também trabalhou com que... meu pai. Clóvis I... era um grande amigo do meu pai. Exato. Clóvis Vieira. Exato. Que... E Clóvis Vieira, exatamente. Que dizem que, a, a na verdade, a Cassiopeia é a primeira animação 3D mesmo, não o Toy Story, né? Diz que por uma questão de... de, de... semanas, assim. como que foi? É, é exatamente. É que
1: o Cassiopeia, eu não cheguei a trabalhar, é, conheço um pessoal que fez, eles faziam uma animação em 2D, né? E depois é, montavam as, as cenas em 3D, ainda num software que chamava Crystal Topas, que era, era um absurdo trabalhar naquele negócio... O Clóvis era um herói também, só por ter trabalhado com isso.
0: Não foi 3D Max, então?
1: Não, foi Topaz. Que era é, completamente é, era difícil, era, era complicado de trabalhar. Sabe? Mas ele conseguiu fazer, soltou, teve essa, essa coisa, o, o Toy Story saiu tipo, semanas antes dele ficar pronto. É, mas enfim. Nessa época, é, eu, ainda eu, pessoalmente, não tinha muito contato com 3D. Ainda achava aquilo muito estranho para mim. Então, não tinha computador em casa, nem nada. A gente tinha um, um computador no estúdio né, para fazer texto, aquela coisa toda, para as impressões de, de, das, das histórias e tudo, mas não, não usava para animação.
0: É isso que eu ia até te perguntar. Né? Essa sua adaptação né, para a era digital, porque você veio da animação tradicional... É isso que eu tenho curiosidade. Agora você já está contando como foi esse processo. Né? É nesse período que você começa já a já tomar contato com a nova tecnologia, né?
1: É, porque estava começando os estúdios, os grandes estúdios de hoje estavam começando a surgir, né? a Vitor Zero estava começando a aparecer. Já estava tendo uma demanda publicitária dos filmes em 3D. Eu ainda não tinha tido muito contato com isso, mas aí fui ter na... Na Tratoria, justamente. Porque na Tratoria, eles fizeram os filmes do NM's. E só que nos, MZ, nos, nos filmes do NM's, como eram filmes é, adaptados, né, eram filmes americanos que eram adaptados para o Brasil, a animação vinha pronta. Aí eles tinham que filmar já prevendo aquela animação que já estava pronta, que veio dos Estados Unidos. Quando eu comecei ali, é, na verdade, não foi nem com o NM's que eu comecei. Os primeiros projetos que eu trabalhei com 3D foi. Putz, foi uma Olimpíada, é, onde teve uma série de filmes do. Sabe aquele esquimozinho, que inclusive foi o meu pai que fez? Meu pai que criou os primeiros, o hum... da Bastemp. Eles sim, resgataram sim. o esquimozinho e queriam fazer em 3D. Ele fazendo algumas atividades, né, de olímpicas ali, algumas é, esportes olímpicos ali, em cima do, dos produtos da Brastem. E é um ser 3D. Só que a Vetor não tinha animadores ainda, né, era uma coisa muito assim, e a, 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 a tratoria foi contratada para fazer os filmes. E eles me chamaram, daí eu, o lance era esse, eu fazia a animação em 2D, mandava para eles o filme, e, gravado, né, em, Vizinho, e eles montavam a animação em cima. Aí tava eu e o Lohan fazendo. Só que eu tava como freelancer, né? eu ficava fora do estúdio fazendo, mandava para eles, e mandava sem os intervalos, né? a gente mandava só os keyframes da animação. Só que assim a troca do keyframe no lugar certo. Tal. Aí eu ia ver os filmes depois em 3D, pô, os filmes do Lohan estavam lindos, né? super bem animados, tal. os meus estavam horrorosos. Timing, tudo errado, as poses horríveis, tá? eu falei, Aí eu perguntei pro Guto, que era o diretor, falou, Guto, porque o do Lohan tá excelente aqui, o meu tá essa bosta. Aí falou, ah, que o Lohan não manda só a animação, né? O Lohan manda e vai lá, fica do lado do cara, arrumando frame a frame, pra fazer a animação. Falei, porra, aí, vou fazer isso na próxima. Só que aí já foi, passou os filmes, tudo, depois teve a, a Copa, dois anos depois teve a Copa. E aí teve uma série de filmes do Baianinho, das casas do Bahia, em 3D já também. É, só que aí da Copa. E aí o Lohan já não tava, era eu que tava lá. Falei, cara, agora eu vou fazer assim. <risos> eu vou mandar e vou ficar lá do lado do cara pra ver como é que ele faz. A, a animação do Bardal, você tá falando? Do, do... Não, o Bardal era o cara. Era ah, o, o cara, tá, tá O tá, cara que fazia tá, o 3D lá. Sim, sim. sim. É, segura, cara, assim, muito gente boa Aí eu, eu ficava lá, eu mandei, fiz as animações, mandei, ficava lá do lado dele. Aí eu vi como é que eles faziam, assim, eles abriam a, o, a animação 2D na, no background do Maia, né, ele já usava Maia naquela época, uhum. é, ia correndo na timeline, assim, mudava a pose e ele continuava andando, ia lá no meio, ele montava a pose, falei, Não, mas foi ali que mudou. <risos> mudou a pose uns 10 prêmios atrás ali. Ah, tá, tá. Ele colocava no frame certo, mesma coisa depois, mudava a pose, tanto aqui. Quando dava o play, tá tudo cagado, né? Aquela coisa sem intervalação, sem spline, sem nada. Falei, não, vamos voltar. Volta aí que precisa arrumar tudo. Tá? Aqui, por exemplo, e, e eu sempre tive uma, uma tendência a exagerar os movimentos, né? Eu esticava a perna do barilhinho, assim, na hora do chute e tal, e ele esticava, mas voltava um pouquinho. Falei, não. Pode esticar a perninha dele, eu esticava, mas voltava um pouquinho. que está voltando? Aí falou, ah, porque não é correto, né? O 3D tem que ser mais correto o tá? que Não, é animação, cara. Pode esticar, isso aí vai dar certo no frame final, vai ver. Isso aí vai ficar dois frames esticados só. Vai dar a impressão do movimento, mas não vai atrapalhar o desenho. Aí foi, fizemos e assim foi. E aí eu aprendi, porque era só uma questão de é, é, posicionamento. Ou seja, era o translate, né? movimentação, rotação e pronto. E encaixar na cena. Porra, é só isso, cara? Então, isso eu consigo fazer também. Aí, depois, entrou esse negócio, essa história do, dos M&M's. E aí chegou, eles mandaram os personagens lá do, dos Estados Unidos para a gente fazer um filme de teste ali e tal. Aí eu falei, Não, agora eu que vou animar. Vou animar direto no 3D. Sofri, apanhei pra caramba lá pra entender né, o processo daquela coisa, sair de um meio para o outro e assim, tal, mas acabei, é, é, acabei entrando no esquema lá, aprendi como é que se faz e fiquei no 3D. Aí. A partir dessa época comecei a fazer 3D junto com 2D tudo, e tudo, até hoje estamos nessa. E,
0: e, e... fale um pouco. Sobre a OCA também, né, que foi um grande estúdio de animação publicitária, que você foi um dos fundadores da OCA, né? A OCA...
1: é A Tratoria, nessa época, a Tratoria é, começou a querer investir mais nessa parte de 3D, de animação 3D, e aí montou um, um, um departamento de 3D. É, eu já estava como diretor de animação ali, é, então foi chegando um pessoal de 3D, um técnico, outro técnico tal, que fazia design, outro fazia... Enfim, montou uma turminha lá de, de, de é, especialistas né, de animação e tudo. E com uma coordenadora também que já cuidava dessa parte aí. É, e isso acabou gerando, acabou rendendo bons filmes e tal. Deu uma liga boa ali, né, de, de produção. Isso durou até... Aí, Chegou uma época que a tratoria já estava começando a, a, a entrar em crise, já os problemas internos deles lá e tal. E a gente se juntou, isso depois de um tempo lá, a gente se juntou, esse pessoal que tinha lá a, a, o departamento de 3D, é, nos juntamos e montamos a OCA. Aí a gente saiu da tratoria, montou a OCA, na época era a OCA Filmes, é, Logo no começo, um dos nossos sócios mudou para Londres e está até hoje lá, fazendo efeitos especiais para cinema e tal. É, e aí ficamos, acabamos ficando quatro dos, dos... A gente começou como seis sócios, mas acabamos ficando quatro depois. E aí ficamos até... Isso foi em 2006, 2007. De 2007 até o final de 2018, agora, quando a gente resolveu encerrar para. Porque também sofremos muito com a crise de 2015, 2016, tudo também deu um baque grande.
0: Mas é uma história, hein, Guilherme? Mas é uma história, hein? É uma história, não, fizemos
1: bastante coisa
0: lá. Fizemos bastante coisa. Tem... O Curta Animais, você fez pela Oca? Fiz pela Oca.
1: Fiz
0: na Oca. E além do animais, vocês também estavam produzindo, não sei se procede, um filme do Menino Maluquinho pela Oca, não estava em 3D? A gente
1: chegou a cogitar, a gente fez os contatos com o tudo, ganhamos os direitos, compramos os direitos dele, né, para fazer o um Maluquinho, mas acabou não rolando. É, isso misturou muito, né? Entrou muito com essa época da, da crise também, que complicou tudo. A, a base financeira, né, que sustentava a Oca era a publicidade. 2015, quer dizer, até 2015 a gente estava indo muito bem, assim, crescendo, ano a ano e tal. Aí, em 2014, 2013, 2014, a gente começou a fazer planos para fazer um projeto de entretenimento, né, dentro da OCA. É, desenvolvemos uma série, vendemos uma série para o grupo e tal. E na época a gente começou a falar com o Ziraldo também para fazer, a gente ia fazer um ou série ou longa do Menino Maluquinho, mas não ia ser em 3D não, ia ser em 2D para respeitar o estilo do Ziraldo, né? A gente fez uma versão em 3 D para o bebê maluquinho.
0: Ah, tá, sim, sim. E
1: só que acabou não rolando porque, é, entrou essa introdução do... foi uma bagunça total assim, essa época da a crise que teve, o mercado financeiro, o mercado publicitário retraiu demais e a gente sentiu muito que a gente estava investindo nessa época da retração é... No mercado, a gente estava investindo na área de entretenimento. Então, a gente tinha mudado de andar, a gente tinha um, um estúdio que era meio andar, a gente passou por um que era um andar inteiro para acomodar todo mundo, né? que aí um monte de artista para fazer série assim.
0: Ah, tá, sim,
1: sim. E pegou a gente muito, assim, é... cortou, assim, foi muito brabo, assim, o nosso todo. É... 2016, 2017, tudo foi, a gente não conseguiu recuperar nessa parte da publicidade mais, caiu mesmo, os custos eram outros, os projetos eram outros, e tudo, aí em 2018 a gente resolveu.
0: Assim. Ô, Guilherme, é que você falando isso né, dessa crise no mercado publicitário, seria também porque houve uma, sei lá, eu acho que toda essa mudança, inclusive com relação a mídias digitais, surgimento de. De, de, do, do, do Netflix, YouTube... Como que você vê né, o mercado de animação no Brasil com todas essas novas mídias? Principalmente por causa da internet. Qual o critério hoje para se definir uma boa animação, uma vez que há todas essas correntes estéticas, experimentais, né? Hoje você tem um garoto que pega aí, um, baixa um aplicativo, faz uma animaçãozinha qualquer, sei lá, um bonequinho tropeçando, e de repente viraliza no YouTube. Como que você enxerga tudo isso? É você que veio dessa, dessa formação, né? De, 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 dessa coisa laboriosa da animação, dessa preocupação com a animação bem feita, com a estética, mesmo que seja no mercado publicitário. E depois a gente sofre com toda essa, essa vamos dizer assim, com toda esse, essa mudança, né? inclusive estética. Como que você analisa tudo isso?
1: Cara, eu não vejo de forma ruim, não. Eu acho que pelo contrário. Eu acho que o, o, que o computador, né, desde a época que o computador entrou na animação, é, você teve uma democratização né, da arte, do o fazer a animação então imagina se meu pai tivesse um computador na época lá em Valença na época dele de o que ele não ia estar fazendo então eu acho muito legal essa, essa na verdade essa abertura que teve é, mesmo que no meio disso você tenha muita coisa ruim no, dentro dessas coisas ruins a pessoa que faz uma coisa ruim vai ter uma autocrítica que vai aprender se tiver interesse e vai aprender técnicas e vai aprender que vai sair coisa boa depois entendeu? eu acho que é, o volume, o grande volume de coisas né, a, a, a indústria americana, na verdade, cinema se baseia muito nisso né? tem muita coisa ruim para sair algumas coisas boas assim. então eu não vejo, com, não vejo como um problema isso não. pelo contrário eu acho que a animação, como eu falei antes é um, é um trabalho coletivo você precisa de muita gente você precisa formar gente para isso tanto que depois, né, dessa época toda vez, agora você tem vários cursos de animação rolando, estão sempre cheios de faculdades de animação. Então eu acho legal isso, na verdade. E assim, naquela época, é, quando a, a. Eu acho que o pessoal do Animamundi, por exemplo, tem um papel sensacional nisso também, né, na democratização da animação, porque eles mostraram justamente que qualquer um pode fazer animação. Você não precisa ser um grande artista para fazer animação. Se você tiver uma ideia legal na cabeça é, e conseguir transmitir isso para um meio qualquer que seja animável, né, massinha, papel, areia, é, qualquer outra forma que você possa expressar a sua ideia, a sua história, isso vai dar um filme legal, isso vai dar um filme bom. E você, é claro que você tem essas diferenças né, do que, que é mais artístico, do que, que é mais comercial, é, na publicidade, você tem que ter uma, um apuro técnico um pouco maior, né? mas no curta-metragem, por exemplo, curta-metragem é expressão pura, né? é expressão pura. Então, você é, 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 pode fazer um curta experimental, inclusive, onde você não conta história nenhuma, você só está experimentando técnicas ali, e vai ficar legal. Né? Você vai ter um público para isso. É, eu acho que essa democratização da animação é muito bem-vinda, eu acho muito legal. Eu acho que tem que continuar e, e, e aumentar, na verdade, porque justamente por conta dessas novas, desses novos meios, né? Netflix e Amazon, esse pessoal precisa de conteúdo, são devoradores de conteúdo. Né? E assim, Não é muito difícil hoje em dia, você, você tendo um computador aí em Sorocaba, você escreve uma história, manda para o pessoal do Netflix, o pessoal compra o seu não é mais tão difícil não é tão impensável você ter é, a sua ideia ser divulgada dessa forma você coloca o oh, galinha pintadinha é um sucesso por causa do YouTube né e foi totalmente sem querer assim os caras nem é,
0: Guilherme queria falar também é que seu filho seu filho seguiu a carreira de animador né são três gerações né e... E sua relação com ele é um, espelho, é um espelho da relação que você teve com seu pai ou alguma variante, sei lá, devido aos novos tempos, à a tecnologia, a internet? Porque eu vejo, eu acho que quando você estava com seu pai, teve uma referência, é, não havia muita mudança na questão da, da produção da arte em si. Porque, como você falou, você começou com seu pai, que era animação tradicional, desenho tradicional, e isso durou anos e anos. E hoje as coisas mudam muito rapidamente. Hoje você pode estar tendo, explicando uma coisa para o teu filho, que amanhã é totalmente diferente. Então, como que é essa relação? É, agora ele é que me ensina as coisas. É, ele né? <risos> <risos> é, o meu filho
1: começou, ele... Mesma coisa, né? Desde pequeno ele me via desenhando. É, queria desenhar junto, na mesa de desenho. Tudo. Quando eu fui, porque eu trabalhei muito em casa, né? Como... Quando eu era freelancer, eu tinha um estúdiozinho na garagem lá e ele ficava lá do lado vendo e tal. E fazendo igual, e pegando, eu, eu ia colocando, na época do papel, né, eu ia fazendo, fazia muito rastro, jogava o Rafa numa lata que ele pegava e redesenhava por cima e tal. E ficava brincando também. E mesmo nessa época, quando, eu tava, quando ele já estava um pouco maior, ele assumiu toda, a, quando entrou o computador né, na, na nossa vida, assim, ele, ele cuidava para mim da parte de escanear, porque a gente, eu fazia a animação no papel, mas depois escaneava e montava no computador. Né? Ele fazia isso para mim. Ele escaneava, montava, já já aprendeu a fazer no After Effects, né? Fazer a montagem da sequência de animação, tudo. Então ele sempre me ajudou. Isso jovem, também que nem eu com 14, 15 anos ele já fazia isso. Depois, quando ele começou a se interessar mesmo. Ele começou a se interessar mesmo. Ele fez faculdade de rádio e TV. É, o TCC dele foi um curta de animação, que ele já fez em 3D. E ele chegou aí na tratoria também, na época, para fazer uns estágiozinhos ali, mexendo no 3D, aprender a fazer 3D. Ele já foi um pouco direto para 3D, né? na geração dele tinha aquele fascínio todo, tudo, ele foi direto para 3D. E hoje ele faz... Aí ele trabalhou na OCA, né? ele foi um. Ele, era um, ele pegou um timing de animação legal tal. Ele virou um dos meus animadores lá da, na OCA. É, trabalhou na OCA também quase até o final ali. E aí começou a a geração dele também é totalmente baseada em videogame. Né? É, começou a se interessar muito por essa parte de animação de videogame. E agora ele está na Suécia trabalhando no, no, numa produtora de videogame. Ele está fazendo animação lá. Então ele pegou todo esse processo desde a época né, em que ele conheceu meu pai também, desenhava com meu pai e tudo, é, aprendeu a time de animação comigo, fazendo junto lá, ensinava para ele também e pegou muito a parte do 3D e foi direto para game no agora na Suécia lá. Então, e, e Pelo que a gente tem notícia Assim, nós somos Uma, uma das, das únicas raras famílias De três gerações de animador No mundo
0: Que legal é, nós... e, e quem sabe o neto também, ah, né? Sei lá, tá difícil sair do neto Ele não tá nem aí <risos> Eu acho que Eu, eu, eu vi ainda seu, seu filho Quando ele era pequeno lá na, 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 na Signo, né? É, é, ele ele bebê por lá direto, exatamente Guilherme, olha, muito bacana, foi um papo muito, muito legal, realmente muito legal mesmo, um prazer imenso ter conversado aqui com você, ter deixado aqui registrado no Podgeek, né, sua experiência pessoal, sua impressão sobre a animação, também falar um pouco sobre seu pai, que é uma, uma, uma figura sempre presente na, na nossa vida e no nosso trabalho, né? ele influenciou você, influenciou a mim, né? então... Então, uh, uh, fico muito agradecido. Ainda vamos fazer um, um podgeek só sobre o seu pai, né? Para contar, inclusive, isso que você falou, que eu nem sabia que ele tinha conhecido, Anélio Latini. Então, é tanta coisa que a gente tem para resgatar. E eu acho que o podgeek é legal por causa disso. Apresentar para essa geração que está aí, né? Também um pouco da história de todos esses mestres, conectar gerações, eu acho isso muito legal. E a internet permite isso, né? E hoje a gente tem internet que permite isso. Legal. <risos> é. Mas então, muito obrigado, Guilherme. E aqui no Podgeek, a gente deixa sempre uma mensagem, né, que é seja um herói. A gente só convida heróis aqui. E a nossa mensagem é seja um herói. E você, para gente, obrigado. é um herói também, um herói da animação. Eu que agradeço
1: o convite. É um prazer falar com você aqui sempre. Sempre rei de bons papos. É... Obrigado.
0: Então, pessoal, é... esse foi o nosso papo com o animador Guilherme Alvernaz o grande animador na minha opinião, um dos maiores animadores do Brasil, e você também, seja um herói, até a próxima pessoal